2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Estaremos con ustedes y junto al equipazo de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que también transmiten este programa a través de esa... Maravillosa cadena de radios De Radio Nacional ¿Ustedes se pueden comunicar? Sí, por supuesto Hoy por ser jueves no eligen canciones Y si las eligen, bueno En fin, van a tener que volver a elegirlas La semana que viene Para que entren en esa bolsa, donde se ponen todas las canciones en papelitos, dicen, nada es mentira, hay un grupo de notables, hay gente trabajando para eso, no es un sorteo, es un trabajo distinto, del cual no conocemos los métodos porque no sabemos ni quiénes conforman ese grupo de notables, solo que el jueves suenan las canciones que elige el grupo de notables, así que recién a partir del lunes hoy nos comentan lo que quieran. Al 0810-2220-870, ahí llaman las y los atiende Héctor Larrea y graban un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, a través del WhatsApp, 11-3870-7485. Eh, nos escriben o nos graban un audio de hasta 30 segundos. Así las cosas, Juan Manuel Carg. ¿Cómo le va?
3: Bien, muy bien, llegué justito, ¿no? Hace calor en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo estará el calor, país. No. Sí, 24 grados sí. Veo. <ríe> Uno se pone una ¿no? un pullover y se está de más el pullover. Bueno, vamos a hablar hoy del movimiento socialismo de Bolivia, venimos a actualizar un poquito porque hubo novedades ayer. Evo Morales será formalmente candidato del MAS a presidente en 2025, esto quedó formalizado en el Congreso. Evo Morales sigue siendo presidente del MAS, pero la formación expulsó ayer... Al presidente de Bolivia y al vicepresidente.
2: Avanzó la cosa. <risa> Avanzó y está ¿Mucho? llegando a
3: niveles eh, de difícil vuelta en algún punto. Sí, complejo. Complejo, sí. pero bueno, tenemos algunos odios para tratar de entender aquello. Yo te digo, lo del Frente de Todos o Unión por la Patria es un cuento de hadas al lado de la Bolivia. La interna, digo. Sí, sí. Se portaron bastante bien los muchachos. Y Hugo
2: empezó a meter presión y ya había tenido unas palabras fuertes, ¿no?
3: Sí, sí, Raro, pero bueno. ¿sí? ¿Qué
2: le pasó a él profundizó. Bueno, profundizó.
3: Profundizó. Puso quinta. Sí, claro.
2: Nos vamos a ir entonces a, a Bolivia con Juan Manuel Carr y con Miguel al cine. ¿Cómo va, Miguel Fernández? ¿Cómo
4: estás, Mariana? Un saludo para todas y todos. Vamos a hablar de cine, sí. Vamos a hablar de comedias. Hoy es uno de esos días que la distribución local a veces le pasa que, que parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? Y hoy se estrenan tres películas eh, comedias argentinas, sí, como si todo el mundo tuviera la posibilidad de ir al cine a ver las tres, ¿no? Pero de una ya hablamos en estos días, que fue Juan, que es la película que tiene el perfil más alto de las sí. tres, viene además de ser premiada en San Sebastián, así que le vamos a dar un poco de oportunidad de que se luzcan las otras dos, Vamos, Se llaman Lennons, es una Y la otra es Arturo a los treinta. Hablamos con los directores, vamos a escuchar también algo de ellos Y nos van a dejar hablar un poco también de lo que es El humor y lo que habilita
2: Ahí está Miguel Fernández anunciando también su columna del día de hoy. Tendremos también diario de viaje de Mariana Enríquez con el nuevo Nobel de Literatura. Así que de eso también hablaremos en este Gente de a pie. Recuerden que estamos en Facebook. Nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba Gente de a pie AM. Nos tomamos esta primera media hora para reflexionar y para eso eh, llamamos a amigos de la casa a eh, hombres y mujeres que forman parte del sistema de ideas de Mario, con quienes ya hemos hablado aquí en este Gente de a Pie, así que saludamos ahora a Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y educador. ¿Cómo estás Eduardo? Te saludamos acá con Juan Manuel Carga.
5: ¿Qué tal, Mariana? Juan Manuel, ¿cómo están? Muy bien. Bien, un saludo grande. Bueno. Te...
2: La última vez nos habíamos visto allá por la Feria del Libro.
5: Cierto, ¿No? cierto, y, y si no me equivoco fue justamente por, por una entrevista que, que tuvimos acá para el programa. Sí, sí, sí. Sí, me, acu me, acuerdo muy, me acuerdo muy bien de esa entrevista y me acuerdo en general muy bien de, de las diversas charlas que hemos tenido Allí al aire libre, en el patio ese de la de la Feria del Libro con Mario, siempre era una alegría, un placer. Este. Así que tengo 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 el mejor de los recuerdos de esas charlas, así como de todas las charlas que a lo largo de las décadas hemos tenido con Mario. Hoy me estaba acordando, sabiendo que ustedes iban a llamar, uh -huh. cuándo habrá sido la primera y creo recordar... que ¿Te acordás fue... de la primera? Mira, no estoy seguro exactamente, pero yo era un mocoso eh, a comienzos de los 80, un estudiante universitario, militaba en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política de Rosario, y, y, y alguna vez lo fuimos a buscar, me acuerdo, para charlar a Mario Weinfeld con otro compañero, y, y, claro, Mario Báez era para mí, que son la pluma de unidos, ¿no? Este, junto con el Chacho, junto con, con Horacio, junto con Arturo Armada, que yo... Y, y nos atendió allí en la unidad básica que tenían en la calle Gurruchaga este, de Buenos Aires y, y conservo un recuerdo de eso por, porque además después nos fuimos a tomar un café, no sé si estaba el Chacho, este, Daniel García Delgado, no sé, yo tocaba el cielo con las manos estaba leyendo toda mi bibliografía, estaba, estaba conversando con toda mi bibliografía en una mesa de café. Este, tengo un lindo recuerdo de ese primer encuentro con Mario y después fueron miles a lo largo de las décadas, ¿no?
3: Eduardo acá en la, sí, la
5: el libro siempre era muy lindo, era muy muy grato. Este, el, tengo la impresión de que le gustaba muy bueno. De, tengo la impresión de que lo gustaba mucho siempre, ¿no? La 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 radio a Mario, pero ahí en la feria del libro se lo veía siempre contento, entusiasmado en medio del despelote, de que la gente pasaba, lo saludaba, se se frenaba, ¿no? Era un ambiente este como como, como muy este muy lindamente despelotado.
3: Eduardo, sí, y, y yo me acuerdo, bueno, que, que él estaba muy contento cada vez que venías vos, tengo algunas imágenes, te prometí eh, que te las iba a pasar y todavía no las te pasé, pero ahora, ahora quiero que hablemos un poco de, de la actualidad también, aprovechando eh, que, que tenemos la comunicación con, con vos, porque... Hay varios conceptos de la filosofía y de la política que aparecen trabajados en la campaña electoral. Y me, me gustaría pelotearte un poco por algunos de ellos. Sé que hace poco diste una nota en, en Telam de Eva Moreira que iba por ahí. Eh, me gustó particularmente. Por eso aprovecho para mencionar la nota, que está buena, que vayan y que la escuchen. Pero a la vez para eh, consultarte sobre algunos conceptos. El primero, que es la palabra del momento, o al menos eh, mediáticamente, libertad, ¿no? Varios eslogan. La libertad avanza... Viva la libertad carajo. Uno prende, se pone Twitter y es BLLC. ¿Cómo se está instrumentalizando para vos de parte de, bueno, en este caso Javier Milei y su campaña la idea de libertad? Y yo me pregunto también si puede el peronismo eh, proponerse otra idea de libertad que posiblemente tenga más que ver con lo colectivo, ¿no?
5: No es que puede el peronismo proponerse otra idea de libertad, sino que la historia del peronismo es la de la militancia por claro. una idea muy muy importante de la libertad que evidentemente no es la que vocifera, ruge grita este personaje este... Eh, incalificable de la política argentina que, que 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 verdaderamente maltrata las palabras y esa palabra en particular en el modo en, en, en que las articula sin ninguna reflexión sin ninguna este densidad me viene a la cabeza ahora ahora que me haces esta pregunta y ya que recién mencionábamos el nombre de Horacio González un artículo hace miles de años de Horacio González cuando este este eh, personaje el apellido Vélez que era ministro del interior sí. en una época de, 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 de Menem había acuñado la expresión eticazo y, y Horacio decía la idea de ética es demasiado importante para maltratarla con el sufijo aso, ¿no? que necesariamente la simplifica, que necesariamente la convierte en un mazazo. Eh, que, 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 que impide una reflexión atenta sobre lo que contenía esa palabra. Y con la idea de libertad pasa lo mismo. La, la palabra libertad es una palabra muy antigua de los lenguajes políticos de Occidente. Ha sido pensada en el interior de distintas tradiciones. Yo diría, para resumir brutalmente, puesto uh -huh. que estamos en la radio y no hay tiempo para otra cosa, diría, eh, hay una tradición liberal que pensó la, la, la libertad de modos muy interesantes, como la libertad de los individuos frente a los distintos factores y poderes que amenazan conculcarla o asfixiarla, los monopolios, las corporaciones, los grandes grupos empresarios, la opinión pública, ¿no? Eh, hay otra gran tradición que es la tradición democrática que pensó la libertad no tanto como libertad de, sino como libertad para y sobre todo para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos. Y hay una tercera tradición que pensó Pensó la libertad, que es la que a mí me gusta llamar tradición republicana palabra esta última que no pienso regalarle a la manga de conservadores que se han apropiado de ella en la discusión política argentina para nombrar con ella algo que está muy por debajo de lo que ella nombra porque república es cosa pública es bien común es patrimonio colectivo es bien general es felicidad del pueblo entonces la idea republicana de, de, de libertad es la que entiende que nadie puede ser libre en un país que no es libre y y que por lo tanto el sujeto de la libertad no es solamente el individuo, los ciudadanos o las ciudadanas, sino también y como condición de posibilidad para que esos individuos puedan ser libres, el pueblo. Y lo que a mí me parece importante subrayar es que en estas tres tradiciones que han pensado a lo largo de los siglos la cuestión de la libertad, la libertad no está del otro lado, como pretende este personaje caricaturesco que grita y que no piensa ni invita a pensar, no está del otro lado del Estado. La libertad, al contrario, para realizarse, reclama, requiere un Estado activo creando las condiciones para, en efecto, poder disfrutar de ella, para disfrutar de libertad frente a los monopolios, para disfrutar de libertad frente al mercado, para disfrutar de libertad frente a las injusticias sociales que hacen que algunos puedan disfrutar de ellas, de la mañana a la noche, y que otros tengan que pelearla este, contra un conjunto de adversidades que le hacen imposible su realización, es necesario que esté el Estado con políticas públicas, con presupuesto... ¿No? Para que los ciudadanos puedan participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos es necesario que esté el Estado habilitando allí los canales, creando los escenarios, para que el pueblo pueda ser libre, es decir, soberano respecto a los grandes eh, complejos satelitales del planeta, respecto a los grandes organismos financieros internacionales, respecto a las fuerzas que muchas veces exceden la propia nación, tiene que estar allí el Estado creando las condiciones para esa soberanía. Entonces, a mí me parece que la trampa de este modo gritón e irreflexivo de pensarse la libertad o de vociferarse la libertad es que nos quiere hacer creer que la libertad está del otro lado de aquello que, por el contrario, la reclama y, 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 y la necesita es porque hay Estado que es posible. Que seamos libres en todos los sentidos en que esa riquísima palabra tiene algo para decir a, a, a nuestra vida política contemporánea. Y a mí me parece que el peronismo y que en general las tradiciones democráticas argentinas se han preocupado mucho por la libertad, exactamente cuando se preocuparon por no desmantelar el Estado, por no destruirlo, por no desguazarlo, ¿no? Sino al contrario, por sostener desde el Estado políticas públicas activas para hacerla posible. Eso en, en efecto es una preocupación fundamental de este gobierno, de los gobiernos de siglo progresista que hemos tenido a lo largo de los últimos 40 años, puesto que este año estamos invitados por la, la, la conmemoración de las cuatro décadas de vigencia de la democracia a pensar así también en una especie de horizonte más amplio, ¿no? Y uno puede pensar en los modos en los que se trató el problema de la libertad en los mejores momentos del alfonsinismo en los mejores momentos de los gobiernos kirchneristas, en los momentos incluso más duros que ha tenido que enfrentar el gobierno actual y encuentra allí una idea de la libertad mucho más interesante que la que sugiere que libertad es poder en medio de una pandemia, este, salir a la calle, sacarse el barbijo y toser en frente de la vecina. ¿no? Pensar que eso es la libertad es de una necedad extraordinaria y me parece que en efecto esa idea de la libertad no tiene nada interesante que decir en nuestras discusiones políticas actuales.
3: Y Eduardo, aprovecho que mencionaste los 40 años de la democracia que se van a cumplir en, en diciembre para preguntarte por un hecho que... Conmocionó, yo creo, a la mayoría de los televidentes que vieron el debate pasado, que son las frases o conceptos similares vertidos por Javier Miley a los de Macera, ¿no? En un debate que midió más de 40 puntos, es decir, que, que miró el país, y ahí me ponía yo a pensar si no se puede leer la elección argentina en clave a lo que viene sucediendo también en, en este propio hemisferio, ¿no? El año pasado hubo una elección presidencial en Brasil con el frame democracia versus autoritarismo, lo mismo sucedió en los Estados Unidos de América cuando Biden enfrentó a Donald Trump. Eh, ¿Cómo pensar hoy, en el año 2023, con un avance concreto de la derecha más extrema en la Argentina, a la palabra democracia y, y, y qué democracia también, no?
5: Sí, eh, eh, eh... Lo de Milei en el debate del último domingo eh, superó, me parece, lo que todos esperábamos escuchar de él en términos de reivindicación muy explícita de un periodo tremendo de la historia política argentina, eh, eh, y, 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 de, y de proclamación de un autoritarismo que, que, que es muy asustador. Eh, está claro que ese autoritarismo no asume hoy, por lo menos en principio, las formas que asumía en los años de plomo, digamos, de de la dictadura militar con todo su tremendo aparato represivo y, 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 y sus formas sistemáticas de este eh, eh, castigo este, de, 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 de las poblaciones, de, lo, de, de, de los individuos, de los cuerpos. Eh, pero a mí me parece que hay una forma de autoritarismo que frente a la cual tenemos que estar muy advertidos, que es la que eh, a veces con un discurso muy ligero, muy liviano, muy ingenuo, eh, viene a negar los dos componentes fundamentales de aquello que me parece que hoy debemos poner bajo el signo de la democracia, que son las libertades, de las que hablábamos hace un momento, y los derechos. Cuando la idea de libertad, en lugar de pensársela, se la ruge, se la grita, se la vocifera. Y cuando la idea de derecho se la niega del modo tan brutal en que lo hace este personaje, me parece que allí se pone en, 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 en cuestión la esencia misma de la democracia, que en los modos en los que la pensamos a lo largo de los últimos dos siglos en Occidente es el respeto de las libertades y de los derechos de los ciudadanos y de los pueblos. Con, con la palabra derecho pasa algo interesante, me parece, en la discusión política argentina actual. Eh, la palabra derecho fue una palabra que tuvo una centralidad muy grande en las retóricas políticas argentina y latinoamericana de los tres primeros lustros de este siglo XXI. El kirchnerismo usaba la palabra derecho con mucha frecuencia en sus discursos y la idea de derecho, de ampliación de derecho, de universalización de derecho presidía muchas de sus políticas públicas más interesantes. A mí me parece que después de esos gobiernos, por un lado conocimos el macrismo que era una sistemática negación de la idea de derecho, eh, no hay derechos para la derecha de Juntos por el Cambio no existe tal cosa esta gente no entiende lo que quiere decir la palabra derecho porque tienen un lenguaje meramente constatativo de los modos en los que funciona el mundo y la idea de derecho siempre se sitúa en otro lugar que en el de la pura constatación la idea de derecho cuando uno la articula quiere decir no puede ser que yo no tenga derecho a esto, a lo que de hecho no tengo derecho, pero mi vecino sí. Entonces allí hay, hay algo que no es exactamente del orden de la descripción de lo que pasa en el mundo, sino del orden de la comprensión de que el mundo puede funcionar y debería funcionar de un modo diferente al modo en que efectivamente funciona, y eso al pensamiento de la derecha le es totalmente extranjero, no lo puede entender, no sabe de qué se trata. A mí me parece que el actual gobierno de Alberto Fernández, que no ha hecho de la palabra derecho una palabra fundamental de su retórica, y aquí creo que la circunstancia de la pandemia tiene una centralidad muy grande, porque lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue poner en el lugar donde del gobierno kirchnerista de las décadas anteriores había puesto la palabra derecho, el gobierno de Alberto Fernández puso la palabra cuidado. A, a mí me parece interesante eso y no sé si se ha reflexionado lo suficiente sobre el modo en que igual que Néstor Kirchner en su momento estaba muy atento a las voces que surgían del gran movimiento social de fin del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que había sido el movimiento piquetero, Alberto Fernández está muy atento a las primicias que trae consigo el mayor movimiento social de este último tiempo argentino, que es el gran movimiento de mujeres y los feminismos que introdujeron la idea de cuidado que en el contexto de la pandemia fue muy fundamental en la retórica presidencial y oficial en general. ¿No? A mí me parece que allí hay una cosa para pensar... El, 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 la retórica del gobierno de Fernández no usa tanto la palabra derecho, pero ha, le ha dado un valor político muy interesante sobre el que creo que todavía tenemos que reflexionar a la idea de cuidado. Y lo que viene a hacer este personaje, Milei, es mucho más brutal todavía que lo que el macrismo había hecho en torno a la noción de derecho, porque lo que viene a hacer Milei es decir entiendo perfectamente lo que quiere decir la idea de derecho a diferencia del macrismo que no entiende lo que quiere decir la palabra de derecho mi ley entiende perfectamente y tiene una cruzada contra eso por eso en dos discursos muy importantes recientes en el discurso de la noche en que eh, 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 sale ganador de las PASO y en el discurso del otro día del debate presidencial dice algo que va al corazón de la verdadera cosmovisión que quiere impugnar cuando dice que es una barbaridad la idea de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque lo que mi ley quiere decir es está bien que en una sociedad haya necesidades está bien que en una sociedad haya desigualdades pero no me vengan a hacer de esas desigualdades el motivo para proclamar un derecho que sale plata que yo no tengo ganas de poner para que los pobres puedan comer dos veces por día.
2: Eduardo, te agradecemos por echar luz en estos días. Seguramente vamos a volver a, a hablar.
3: Me quedaron muchas palabras. Sí, para ni, hablar,
2: ni hablar. Eh, se abrieron un montón de ventanas eh, para usar el lenguaje de, de Windows, pero bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación. Te mandamos un gran abrazo.
5: Al contrario, che, un gran cariño para ustedes
2: Era Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y educador Pasó por Gente de a Pie
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea Y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
1: un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: La música de La oyentada como todos los jueves, comienza a sonar ahora con este pedido de María Delia de Tolosa. Cielo de Mantilla por Anabel Soch.
6: es aterida recordó las palabras de su padre es tan claro ese cielo de mantilla las casitas apenas dibujadas se adormecen grisáceas y tranquilas en hilera debajo de los árboles todas son para ella parecidas la que está en la cortada el enorme almacén que da a la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si está Marta o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto y en las fotos que guardo de estos días son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso ameme con el alma hijita mía, tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarina, ay qué lejos que queda Buenos Aires, de este cielo infinito de mantilla.
2: Prometido, Juan Manuel Carg, eh, ¿cómo, deuda, cómo dicen, ¿no? sigue
3: la cosa en Bolivia? Lo prometido es deuda, sí. dicen. Eh, bueno Por lo menos no tienen deuda con el FMI, no, la, lo, las y los bolivianos zafan de no eso. No me haga llorar. Bueno, pero... Qué ganas sí, llorar. Qué ganas. Finalizó el Congreso del Movimiento del Socialismo de Bolivia dos días nada más, un Congreso enmarañado, controlado por Evo Morales, es decir, por el líder social de Bolivia y pasó algo muy peculiar, que es lo siguiente, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, presidente y vice del gobierno boliviano, dos personas obviamente afiliadas al movimiento socialismo, no solo no fueron, sino que lo desconocieron porque dicen que Evo juntó básicamente a su estructura, en su bastión, en la UCAEN en Cochabamba, y después les vamos a contar porque eh, Morales o quienes tomaron las decisiones del Congreso, para no simplificarlo, porque eso puede ser un título ¿no? de, de, de un medio conservador, Morales hecho Arce. Yo no creo eso, pero sí creo que hay una aceleración de los tiempos dentro del movimiento del socialismo y que Morales metió quinta, ¿no? Contra un gobierno que él, a su forma, lle, llevó a elegir, porque digo cuando estaba en la Argentina, él dijo, tiene que ser Luis Arce... Y da dicho que que sonaba para presidente y que fue a vice, ¿no? En ese momento, bueno, ganando la elección, etcétera, etcétera. Ya conocemos todo esto. Ahora, ¿te acordás de los audios que traje el otro día? Vamos a actualizar porque Evo empezó el Congreso diciendo, che, cuidado con Lucho y David. Lucho es Luis Arce, David de Choquehuanca. Que no vengan a gasificar el Congreso. Escucha. Hermanas y hermanos,
7: solo les pido poco mucho cuidado, quisieron participar todos. Tenemos que cumplir con el estatuto del MAS y PCP, primera experiencia. Antes era abierto nuestros congresos, ahora no. Tenemos que cumplir con la legalidad. Los hermanas y hermanos, todos demos seguridad. Ojalá, ojalá Lucho David no venga a gasificar a nuestro congreso, eso pedimos, nada más. Ojalá hermanas y hermanos sus
8: patachos
7: y policías oficiales de élite lo no están planificando cómo meter bombas por acá Lucha, Lucha, Lucha,
3: Lucha. Escucha la, la gente que estaba dentro del Congreso gritar lucho traidor, ¿no? Y Morales que dice que no metan bombas, bueno, aparentemente descabezaron un grupo de militantes que había ingresado con dinamita eh, al Congreso, esto es otra cosa que hay que mencionar, bueno, y Morales dice, ojalá que no gasifiquen el Congreso, no pasó nada, él controló la seguridad, esto también hay que decirlo, había tres mil personas adentro y cinco mil afuera, los cinco mil afuera eran para controlar la seguridad, una seguridad muy minuciosa, pero seguridad del trópico de Cochabamba, es decir, Evo Morales, no seguridad del Estado boliviano, digo, para mostrar también ahí que ahí se grafica la división, ¿no? Siempre que Podemos es interesante, alguien que Mario escuchaba mucho, que se llevó bien el último tiempo con Mario, que tenían encuentros, Álvaro García Linera, ¿no? El ex vicepresidente boliviano, que se intenta parar por encima, obviamente tiene un mejor vínculo con Evo Morales por una cuestión lógica, fue el vicepresidente durante la, larguísimo tiempo, incluso en un momento Evo le dijo, ah, es un traidor, Álvaro después habló, bueno... Eh, se, a mí lo que me gusta de García Linera en estas circunstancias es que se intenta parar un poquito por encima para hacer algunas preguntas ¿no? y extraer algunas lecciones, porque si no es todo eh, el eslogan, el latiguillo, etcétera, etcétera. Eh, escuchemos, porque él, le hicieron una nota estos días y dijo que estaba triste por este desangramiento interno, así lo llama, desangramiento interno. A ver, Álvaro García Linera. Así las cosas. ¿Qué dice Álvaro García Linera?
9: Bueno, en primer lugar es que estoy en... Um triste, deprimido, indignado por estas peleas internas este desangramiento interno me gustaría esa misma energía, ese entusiasmo y esa habilidad discursiva y retórica para enfrentar a las oligarquías para enfrentar a las derechas pero no con compañeros, no entre compañeros esa es la primera sensación que me produce este resumen que ha preparado es eh, evidentemente algo muy triste que un instrumento político que expresó los sentimientos más profundos de la gente más sencilla y trabajadora del país, ahora esté siendo desgarrado por sus líderes y los que acompañan a los líderes, um, incluso a riesgo de que el 2025 Bolivia retroceda en sus derechos y en sus conquistas históricas.
3: Bueno, él pone sobre la mesa a García Linera un peligro concreto, que es que el año 2025 pueda existir por la división que existe actualmente entre Luis Arce Catacora y Evo Morales Aymá, un triunfo de la derecha boliviana que sería algo dramático para los dos, ¿no? Tanto para Morales como para Arce Catacora Claro, lo interesante también que tiene Linera es que sabe diferenciar a uno del otro dice que uno es un líder social el otro un líder eh, estatal y que la verdad que no se están disputando mucho más que quién conduce a futuro, porque no hay grandes críticas sobre la gestión del gobierno, o si estuviera privatizando todo Luis Arce, cosa que no está sucediendo. Sí hay algunas denuncias, un supuesto vínculo con la USAID, con la DEA, organismos de los Estados Unidos, habría que probarlo, que verlo, pero bueno, lo dice Morales esto. Escuchemos el segundo audio entonces del de ex vicepresidente de Bolivia, estoy hablando de Álvaro García Linera, que... Compara a uno y otro líder de ese país.
9: A diferencia de Luis, que tiene recursos económicos para articular sus lealtades, Evo eh, no bueno, tiene recursos económicos. Simplemente la posibilidad o la apuesta a un futuro gobierno. Pero hoy por hoy no distribuye cargos, no distribuye prebendas, no lo puede hacer. Entonces es un liderazgo como más, más social. El otro es un liderazgo estatal. Eso se ha escindido antes, durante el año 2006 al 2019. Esos dos liderazgos estaban fundidos en una sola persona. Era Evo, líder social, y era el presidente, líder estatal. Era una sola persona. Y por eso el más pudo tener no solo 55, sino 63, 64% del electorado. Esto ahora se ha dividido, Claudia, ...básicamente por saber quién va a ser el futuro candidato del MAS. Lo que los separa no son temas estratégicos.
3: Bueno, ahí me parece que dan la clave. La verdad que es interesante, porque si hubiera una diferencia política de fondo, temas estratégicos... ...si alguno de los dos quisiera privatizar las empresas públicas de Bolivia... ...si alguno de los dos quisiera eh, meter al Fondo Monetario Internacional en la economía boliviana, por ejemplo... ...sería más entendible la Internet, que tiene que ver obviamente con conducir los destinos del país... Y habrá que ver en este caso, después de lo que define el movimiento del socialismo, qué alternativas le quedan al actual mandatario, estoy hablando de Luis Arce, porque ya no podrá ser candidato por el MAS. Tendrá que ver dónde es candidato en caso de que quiera disputarle a Evo Morales. También es difícil, ¿eh? Decirle voy a disputar el voto de izquierda y centroizquierda en Bolivia a Evo Morales es complicado, complejo, bueno... Vamos a ver si lo hace o no. El Congreso se hizo, hubo amparos judiciales, siguió el Congreso igual, se eligió la nueva directiva, se planteó la candidatura de Evo. Ellos dicen que mantuvieron la sigla del Movimiento Socialismo, que era algo que exige el Tribunal Constitucional, es decir, que se lograron los objetivos. Esto indica la conducción del MAS con Evo Morales a la cabeza. Escuchemos cómo lo mencionaban como candidato a presidente 2025 en el Congreso del MAS en las decisiones finales. Y después vamos a las decisiones más dramáticas, si quieres. Pero empecemos por la eh, nominación a Evo Morales como candidato a presidente. Primero, ratificar el apoyo
9: contundente, consensuado, legal y legítimo al hermano Evo Morales Ayma como presidente de la Dirección Nacional del MASI-PSP. Se confirma y declara por consenso como único candidato del Bicentenario al hermano comandante Evo
3: Morales Ayma. Bueno, ahí está, único candidato, que no queden dudas, él es nuestro elegido, es lo que eh, aparentaba decir eh, esa muchedumbre de tres mil personas, eh, muchos de ellos miembros eh, departamentales del movimiento socialismo, digo, las caras visibles de las eh, instituciones que componen el MAS no estuvieron allí. ¿Por qué no estuvieron allí? Porque son aliadas a Luis Arce Catacora, que es el actual mandatario. Ahí lo que decía un poco Linera, ¿no? Arce, al disponer del Estado, tiene la capacidad de eh, dar, ¿no? Concesiones, eh, pedidos, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar y presten atención la la definición que utilizan para la salida de Luis Arce Catacó de David Choquehuanca del Movimiento Socialismo que es la palabra autoexpulsión ¿Sí? el más evista dice que se autoexpulsaron por no haber participado en este Congreso habrá que ver qué lectura hace el oficialismo uno tiende a creer que va a decir que este Congreso fue ilegal, no porque no estuvieron los principales dirigentes de las organizaciones que componen el movimiento socialismo, principalmente el movimiento de mujeres Bartolina Cisa, la CESUTV, es decir, la Confederación de Campesinos de Bolivia, Interculturales y otras organizaciones. Escuchamos el momento donde el sector de Evo Morales le baja el pulgar a Arce Catacora y a Chequeguan que dicen no va más. Décimo, será por conocimiento
9: la autoexpulsión de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, por no asistir a este magno décimo Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al
3: Socialismo. Fíjense que interesante la parte, ¿no?, de los dos lados del mostrador, porque eh, el orador dice, autoexpulsión de Luis Arce Catacore y David Choquehuanca por no haber estado en este lugar, como dándole la entidad de la expulsión a Arce Catacore y a Choquehuanca, como onda, no vinieron, listo, afuera, y la gente canta expulsión, expulsión, como diciendo afuera, afuera, no importa, que no nos veamos más, bueno... ...complejísimo el escenario para el oficialismo boliviano... ...el Frente de Todos, Unión por la Patria... ...era un cuento de hadas al lado de esta división... ...esto hay que decirlo, eh, aunque suene... ...nosotros nos poníamos mal por alguna carta, ¿no? Había sí. una carta de Cristina, contestaba Alberto en página... ...bueno, la verdad que el saldo es una candidatura unificada... ...como la de Sergio Massa, hubo una interna con Juan Grabois... ...la candidatura unificada de Sergio Massa... ...están todos los sectores más o menos alineados... ...esto que estamos viendo en Bolivia... Es un escenario mucho más dramático, donde el delfín, entre comillas, Arce Catacora, decidió jugar, ¿no? Ser candidato nuevamente, y donde Evo Morales dijo, no, es mi turno porque yo fui candidato en el 2019 me hicieron un golpe a mí cuando había ganado unas elecciones. De fondo lo que hay es eso, eh, más allá de la discusión sobre la economía puntualmente, sobre las medidas, como dice García Linera, no hay una discusión que tiene que ver con el poder y quién tiene el poder... Entonces la conclusión es que el décimo congreso del Movimiento del Socialismo de Bolivia eligió a Evo Morales como candidato a presidente en el año 2025 y expulsó de sus filas a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca, que son nada más y nada menos que el presidente del Estado y el vicepresidente. También se la juega a Evo en ese sentido. Evo está enfrentando a las dos personas que conducen el Estado. Y él dice que lo van a inhabilitar ahora. Habrá que ver si esa película continúa como lo espera eh, Evo Morales por eso Álvaro García Lina dice déjenlo competir hagan dos siglas compitan y míranse en las urnas que para, para lo que es la batalla sería la mejor salida la más decorosa ¿Sí? que vayan los dos que seleccionen que derivan Quién es el conductor del proceso de cambio de Bolivia, eh, esto sucedió en el décimo congreso, en Cochabamba.
2: Sobre todo faltando tanto tiempo para las elecciones y, eh,
3: y, pero si y hay adelantó. alguien que tiene
2: que gobernar en este contexto. Bueno, ¿no? eso es lo
3: que dice el arcismo. ¿no? El arcismo dice, eh, la, la, el eslogan es, dejen gobernar. Sí. Y Evo Morales dice, están gobernando mal, déjenme gobernar a mí. ¿no? Sería así, algo así. Bueno... Pasa. Todo política, cielo abierto. Política latinoamericana. Sí, claro, cielo abierto, dinamita, todo.
2: Ahí pasamos por una Bolivia picante.
3: Pero vieron que no estaba tan mal acá la cosa del frente de todo. Del ex frente Estamos de todo. Con Juan Manuel Carlos.
1: <risa> Gente de a pie. Hasta las 17. Temporada primavera. Nacional. Todos los
0: primos. La Radio Pública. Los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos.
10: Bien, Nicolás El Caño. de izquierda. 136.
0: Este 22 de octubre seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina presidencia.
4: Espacio
9: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
11: El Kirchnerismo instaló... Que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salgan con decisión a combatir el delito. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para
8: siempre.
9: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
8: Boca va a Brasil por la séptima. A ganar o ganar buscando el lugar en la final. Y lo escuchás por Nacional. Hoy a las 21, Palmeiras, Boca. Con el relato de Damián Zárate y los comentarios de Daniel Cassioli. Fútbol Pasión Nacional. La Copa Libertadores se escucha en todo el país por la radio pública.
0: Está todo listo.
11: Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir
0: bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Whatsapp de oyentes 11-3-870-7485
6: Whatsapp Nacional
0: Marcas en tu corazón Marcas en la cancha
4: Marcas en el camino
0: Marcas de cosas que se compran
4: Marcas de cosas que no se pueden comprar
0: Marcas en la vida de una Argentina Marcas. que quiere trabajar
1: y ser feliz Radio Nacional te acompaña, mientras
6: vos también dejas tu marca. Radio Nacional. Radio
1: Nacional. Marca País. Hasta las 17. Gente de a pie. El programa de Mario Weissner. Por Nacional, la radio pública.
0: Saludos compañeros, bueno, la libertad la garantizan las instituciones del Estado, el Estado es la comunidad organizada, ¿cómo quiere que vivamos, mi ley? Los unos contra los otros, si no hay Estado estamos fritos compañeros, y son las instituciones las que garantizan la libertad, el disfrute de la libertad, Lo ¿No dice el preámbulo de la constitución, y de eso se tiene que ocupar el Estado y la dirigencia política, y el pueblo cuando vota. Gracias, mi nombre es Ana.
2: Nos escribe Ana María a nuestro WhatsApp. Hola, queridas, queridos. Rinesi nos dejó la agenda completa para el fin de pensar más pensar. Gracias por ello y para mí la palabra equipazo aplicada en ustedes corresponde. Es una hermosa y justa idea entrevistar a personas que tienen mucho para decir de nuestro querido Mario. Lo honra en toda su dimensión humana, profesional, militante e intelectual. Les abrazo, dice Ana de Parque Chacabuco. Patri también nos escribe, gracias queridos gente de a pie por estar sin Mario y con Mario. Gracias, sigamos. Mensaje de Graciela, de Palermo Viejo, nunca sojo, dice. Mirá, qué tal, ¿eh? <risa> Buenas tardes, les pregunto, eh, ¿por qué no se informan los nombres de los bancos, estudios contables y empresas allanados? ¿Por qué tanto secreto? Al menos los bancos, siempre lo mismo, se resguardan a los poderosos. Estoy harta. Les mando un abrazo grande, siempre escuchándolos y extrañando a Mario, no puedo resignarme a su ausencia, dice Graciela, desde Palermo Viejo, como debe ser Sergio nos escribe desde Las Heras, provincia de Buenos Aires dice mucho TikTok, redes sociales y poco libro radio para poder saber cómo analizar en definitiva están creando esclavos y coartando la libertad estos personajes a mi humilde entender, escribía mientras charlábamos con Eduardo Rinesi Eh, sí, de la ciudad de Chacabuco, Ana me dice, porque yo debo haber dicho de Parque Chacabuco, es de la ciudad de Chacabuco, Ana de Chacabuco. Más música de oyentes, Carlos del Parque Pereira quería escuchar a Lebón con Sky Bailinson, y justo hoy es el cumpleaños de David Lebón, no te puedo creer, ese tren.
1: programa de Mario Weinfeld.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública.
1: Nacional. A toda hora. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
12: No nuevo repertorio de Axel quiere aludir, y lo digo rápido a una frase muy muy interesante que planteó Axel aparte con a mi gusto Axel Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires con con Garbo para mí con ingenio que es plantear tenemos que cantar una nueva canción hemos cantado muchas canciones tenemos canciones que conocemos tenemos que cantar una nueva que no conozcamos todos una que no me gustó me gustó la idea de una que no sepamos todos en el sentido que se le quiere dar en este siglo el gobernador Axel Kicillof quizá él está, por, por no establecer una competencia, que, que a que cada uno le puede parecer o no, uno de los dirigentes más promisorios del peronismo, el gobernador que ganó una elección, que construyó una un grado de legitimidad y aprobación propia, que la sostiene en buena medida, según revelan no ya las encuestas, sino el resultado de las primarias, que tiene posibilidad de ser reelecto, que tiene un equipo, que para mí es un, realmente... Es una figura más que interesante de un peronismo que está en problemas y que justamente, tal vez esto es lo que alude la frase, de, la expresión de Kisilov, que me parece súper interesante para empezar a conversar. ¿Qué es lo que dice Kisilov? Entonces, tiene que haber, ¿qué tiene que haber? Una renovación del peronismo, nuevos planteos, un planteo generacional. Pero hay algo, hay algo ahí pendiente que es interesante que decir, el próximo gobierno, si es el gobierno de los monstruos, no sé, habrá que abrir el paraguas y ver qué pasa. Si es el gobierno, un gobierno nacional y popular, habrá que abrir la caja, ver con qué país está, renovar mucho los instrumentos, pero repensar mucho los objetivos también, repensar cuál es la Argentina real hoy y cuál sería entonces la Argentina factible, dentro de lo que es real, de lo real accesible, bueno, y seguir conversando, y mientras tanto, siempre seguir cantando.
1: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Bien, el chat se en el control central de Radio Nacional, Claudio Canullán y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosol. Seguimos recorriendo la obra de Dijepolo, bueno... ...cinco obras de Dillépolo... ...de lunes a viernes... En, ...en esta semana... ...y en el tangazo de esta semana... ...en versiones contemporáneas... ...versiones actuales... ...para ver qué pasa con esta obra... ...de Enrique Santos Dillépolo... ...cuando se canta, se graba... ...y se escucha por estos días... ...en el año 1929... Enrique Santos Dillepolo compuso En realidad escribió la letra De Malevaje La música la compuso Juan de Dios Filiberto Y es de las pocas colaboraciones Que hay dentro de la obra De Enrique Santos Dillepolo Está también por supuesto el Tango uno, Cafetín de Buenos Aires Que hizo con Mariano Mores eh, Hay algunas colaboraciones Pero no muchísimas porque por lo general Dillepolo solía hacer letra y música En este caso Además, hay otra particularidad que tiene que ver con malevaje. Es que este tango se estrenó en La Fiesta del Tango, en una Ajá. obra teatral del Teatro Astral. Mira. Y la estrenó eh, a Susana Maisani cantando a Susana Maizani. Raro, porque el que habla, sí. la, la voz que dice aquí el protagonista, es un maleo. Pero bueno, se, una mujer puede, por supuesto, cantar eh, este, este tango y ponerse en, el, en la piel de ese malevo. Es un malevo que, enamorado y despechado y, y un poco decepcionado por el amor, ya no es un tipo tan bravo como solía ser.
3: Un león herbívoro. <ríe> Algo así. Algo así.
2: Algo así. Eh, hay una versión de Malevaje que sonó en la película Tango Feroz. Sí. Allá en los 90. A ver, eh, donde cantaba el polaco Goyeneche, la voz era la del polaco, y en una escena en la que Fernán Miras, Miras y Cecilia Dopaso bailaban, medio primero sí. cubiertos por una. Sábana ah, y después de bailaban cachonda. desnudos, un tango o algo parecido 1993 tango 93, sí. ¿Cómo pasa el tiempo eh, Con un montón de velas y muchas y muchos que en ese momento teníamos ahí algún coqueteo con el tango Dijimos wow, qué versión, quedó para siempre en la memoria esa versión No es la que vamos a escuchar no. La que vamos a escuchar es contemporánea, ha sido grabada por estos días Y eh, es la versión de Omar Moyo
7: Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El marebaje tareado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel. Este guapo que ayer brillaba en acción, no ves que estoy embretado, vencido y maldiado en tu corazón. Debí pasar tan guiando al tarea con un compás tan hondo y sensual. Que no puedo más que y perder La fe, el coraje y ciego a pie No me he dejado ni el pulso que lo deja De aquel pasado vale muy feroz Y ya no me falta para completar Más que ir a misa en carne a rezar Ayer de miedo a matar En vez de pelear me puse a correr, me vi a la sombra y final Pensé en no verte y temblé Si yo que nunca flojé, dentro de un me encierro a llorar Decí si, por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado, no sepas sé quién soy tan guiando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el a pie no me he dejado ni el pulpo en la oreja de aquel pasado valevo y feroz y ya no me falta para
2: completar
7: que ir a misa
2: e a Malevaje, un tango del año 1929 de este malevo que decía decí por Dios que me has dado a ver con qué me engualichaste que ya no soy el que era es más, el tipo va hasta a misa Música de Juan de Dios Filiberto, letra de Enrique Santos Discépolo. cantaba Omar Mollo desde un disco del año 2009, donde grabó unos cuantos clásicos, uno, otro de Discépolo, Los Mareados, Barrio Pobre, Mi Vieja Viola, Desencuentro, y que siga, se llama este disco del año 2009, ha pasado otra versión contemporánea de la obra de Enrique Santos Discépolo.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Señoras y señores,
0: tenemos a alguien que no tenía por qué
12: agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el cierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden
9: decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Homenaje cultural en el Cabildo de Buenos Aires. Carlos Mujica Cumple.
13: Peteco Carabajal. Teresa Parodi. Marilina Ross.
0: Grupo La Tranquera.
13: Bruno Arias. Dolores
11: Solá, entre otros.
13: ¡Bien!
14: Esperamos el domingo 8 de octubre, 16.30 horas, en la puerta del Museo del Cabildo, frente a Plaza de Mayo.
0: Al finalizar el homenaje a Carlos Mujica, se
14: proyectará en pantalla gigante el segundo debate presidencial.
2: Espacio por la dirección
10: Nacional
14: La pelea por nuestros derechos es ahora, ni cómplices ni sometidas.
0: Reina
10: Nicolás Vicaño Vice, Fred de 136.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Hola, soy Jorge Macri. Estamos ante un desafío enorme. Quiero que Buenos Aires sea la ciudad del orden y de las oportunidades. Una ciudad bilingüe, moderna y tecnológica. Pero ante todo, una ciudad que ponga en primer plano a sus habitantes y sus necesidades. Vayamos por más.
0: Facundo Delgaiso y Graciela Caña, Candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Listo 803, juntos por el cambio.
8: Ombu, Inversión tecnológica
7: en calzados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzado Zumbú.
9: Nuestro liderazgo a tus pies. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
11: El kirchnerismo instaló que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salgan con decisión a combatir el delito. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga Argentina tiene que ser un país ordenado es ahora y es para siempre
9: Patricia Bullrich, Luis Petré candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el Cambio, lista 132
0: Whatsapp de oyentes 3 870 7485
6: Whatsapp Nacional
1: Gente de a pie el programa de Mario Whitehead
2: Hoy con la noticia del nuevo premio Nobel de literatura, había mucha gente en las redes preguntándose, che, ¿alguien leyó a este ñato? Bueno, acá tenemos a nuestro GPS eh, literario, entre otros GPS, que es Mariana Enríquez.
14: Hola compañeros, oyentes y todo lo demás. Esta es mi, mi noticia columna habitual sobre el premio Nobel. Por supuesto todo el mundo va a estar aburrido y decepcionado porque lo ganó ¿no? John Fosse es un sobre todo es un dramaturgo noruego eh, me da un poco de nostalgia nuevamente perdón estoy lejos y, y además me parece bien este recordarlo siempre a Mario pero me da un poco de, de nostalgia eh, hacer esta columna sin él y sin la, la, la risa de, de decirle mira <risa> eh, no lo no lo conoce no sé nadie pero no no es que no lo conoce nadie está traducido John Fosse pero sobre todo es, es dramaturgo eh, un, una eh, para, para empezar por, por algún lado digo más allá de su, de, de, de su obra la que yo no leí pero conozco circunstancialmente por por otros motivos, por otros motivos Hace algunos años estuve en Oslo, y, que es la capital de Noruega, como se llama, es un lugar increíble. Y un premio muy particular que dan en Noruega de Literatura se llama Groten, que quiere decir gruta. Es una residencia honoraria del Estado noruego, un lugar que es, parece una gruta, de afuera, supongo que de adentro, eh, debe, debe ser un departamento normal, que está dentro de eh, la, los terrenos del Palacio Real en el, en, en el centro de Oslo. Recordemos que Noruega tiene rey. Igual, es todo bastante modesto, o sea, no es como lo que uno se imagina de un rey, o sea, por supuesto, modesto entre comillas, pero quiero decir, la, la monarquía noruega es, un, es de las monarquías nórdicas, la eh, creo yo, la más... Este, ...la menos florida de todas... Eh, ...y es un premio de por vida... ...se le da... ...es una residencia... ...permanente... ...a un artista... ...que la da el rey de Nueva... ...ahí... ...ahora... ...John Fosse tiene 64 años... ...cuando se la dieron... ...a la, a la residencia... ...tendría unos 58... ...quizá menos... Eh, bueno, en 2011, hagan sus cuentas, no hace más, o sea, era de joven, joven, entonces está todo, estaba todo el mundo indignado, <ríe> porque era como, ¿y cuándo, cuándo va a ser la próxima? O sea, no es que se la tenga que dar anciano todo el tiempo, pero es como, es un premio súper importante, y, y este señor lo iba a tener ahí para siempre. Eh, el Señor vive en Austria, eh, es eh, también eh, bastante conocido por su, eh, escri y escribido además por, por su alcoholismo y su rehabilitación eh, del alcoholismo. Tiene, tiene, a ver, ¿qué textos tendrá traducido este señor? Eh, en español y portugués, creo que tiene algunas cosas y, mm, sobre todo, en, está traducido en inglés. Es poeta también, es ensayista. Eh, y es un hombre que, sobre todo, escribe acerca de, en, en, su, en su dramaturgia, eh, acerca... Yo no diría que es autobiográfica, pero casi, pero en Europa es uno de los dramaturgos más representados. Rápidamente, digamos, en más de 40 lenguas en, en Europa, y ganó el premio Ibsen, que es el premio global de teatro más importante de todos, además que tiene la Orden del Mérito en Francia. Eh, lo que quiero decir es, es un autor que nosotros, entre otras cosas, conocemos poco porque es sobre todo un director de teatro que no está tan, tan traducido al, al español. Aunque probablemente alguna obra de John Fosse, eso lo tendría que averiguar, eh, seguramente se hizo en, en Argentina porque nosotros somos el, el país del, del, del teatro. Pero yo diría que es un premio bastante europeo eh, diría que es un, que es un premio eh, no político, en este caso, o, o, o no claramente político, y es un premio que fuera de, de, de Europa van a ser esos premios un poco desapercibidos de, de, de alguna manera, porque es, es un premio muy muy de aquí, digamos, ¿no? Eh, estaba, estoy, estoy mirando en este momento si... Sí, Coligüe lo tiene traducido, para los que lo quieran conocer, eh, tiene traducido La noche canta sus canciones y otras obras teatrales y tiene eh, textos famo conocidos también como Y nunca nos separarán, el niño un día en el verano, mientras las luces se atenúan y todo se oscurece y variaciones sobre la muerte. Pero recordemos, Editorial Coligüe eh, se publicó en 2011 este libro y... Eh, sí eh, Quiero decir esto, digamos. Ver quién ganó el Nobel es una... Como siempre hablamos con Mario, es una especie de juego, ¿no? Eh, pero en algunos casos quizá sirva para, eh, sobre todo, dar a conocer, en este caso, un, un dramaturgo que no es muy conocido. Creo que ahora no tiene ganas más de estudiar dramaturgia, es un hombre medio complejo como, como suelen ser los, 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 este, los artistas escandinavos. Y, mmm, y esta, es la, la de Coligüe, es la primera traducción de una obra en español de Fosse y la hizo Kelia Chamatropoulos, que hizo versiones de una casa de muñecas de Ibsen y un enemigo del pueblo. Eh, eso. Mucho más, así rápidamente, con el premio recién recibido, no, no les puedo decir. Por suerte tenía alguna idea de quién era y el resto del trabajo es para los lectores. Eh, bueno, la, nos vemos en, en una próxima, nos vemos, nos escuchamos en una próxima columna prontito. Abrazo.
1: Gente de a pie, hasta las 17.
2: El pedido de José de Ingeniero será Mercedes Sosa, a quien estuvimos escuchando ayer también, pero todos los días viene bien con esta samba para no morir.
15: El cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar.
5: Existir un triunfo de la derecha en Bolivia, parecería que todos quieren imitar a Bukele de El Salvador. El Ecuador se lo tomó como modelo a seguir. Incluso Bullrich habló de cárceles, etcétera. Lo cierto es que la extrema derecha está logrando avances en América Latina, mi y mediante. Y preguntarse el porqué. El porqué de este avance.
2: Hoy, Juan Manuel, tenés presentación de tu libro.
3: Sí, señoras.
2: 18.30 en Yuntabar, de la Valle, 3.487.
3: Vamos a estar ahí con Ofelia Fernández, el legisladora de la ciudad de Prologuista, Maru bieli también legisladora y candidata de Unión por la Patria. Bueno... Federico Vázquez, que es uno de los editores, y el flaco Daniel Tonietti, eh, que es gran conocedor de Brasil, así que las y los esperamos ahí 18.30 horas.
2: Juan Manuel Cart presentando su libro, Lula de la cárcel a la presidencia, ahí también lo pueden comprar y se lo llevan firmado, me imagino.
3: Lo que quieran, si quieren la firma, sí, pero bueno. Lo... Hoy soy Mariana yo, eh? eh? no, no,
2: bueno, pero ojo, por algo se empieza, hoy 18.30 en Junta Bar de la Valle 3487.
1: ...hasta las 17... ...Gente de a pie... ...el programa de Mario Weiss... ...por Nacional... ...la Radio Pública...
2: ...y los jueves vamos con Miguel... ...al cine, hoy comedias...
4: ...hoy comedias exactamente Sí, eh, ...decíamos cuando... ...abrimos el programa que... ...hoy por esas cosas que tiene la distribución local... ...que suele pasar a veces, que no contempla... ...que uno no puede ir al cine a ver varias películas juntas, que la primera semana de las películas suele ser, o es, la más importante. Justo hoy se estrenan tres comedias bastante, difere bastante diferentes entre sí, películas que tienen diferentes presupuestos, que tienen diferentes perfiles, que tienen un público diferente al que, al que apuntan un distinto esti estilo de humor. Eh, una de ellas ya hablamos en estos días, que es Juan la comedia con... Leonardo Esbaragle y Marcelo Subioto, que dice Comedia Existencial, que viene bastante fortalecida de haber pasado por el Festival de San Sebastián y, y recibir un par de premios. Se, se llevó el premio al Mejor Guión, se llevó el premio al Mejor Actor. Eh, así que bueno, decimos, vamos a aprovechar para hablar de, de las otras dos que se estrenan hoy. Eh, Juan también parecía que pintaba que iba a salir para el Oscar, que iba a ser la película que, que la Argentina seleccionara para, para el Oscar y como que hoy iba a llegar con... Muchísima atracción, al final la película que, que se eligió fue Los delincuentes de Rodrigo Moreno Pero bueno, entonces hablamos, o aprovechamos para hablar de, de las otras dos que se estrenan Vamos a escuchar también a los directores Las películas son Lennons, es una, y Arturo a los 30 es la otra Hablamos primero de Lennons, que es una comedia que juega en un terreno que es difícil Es un hielo medio frágil, que es el terreno del bizarro no todo el mundo sabe manejarse muy bien en el, en el terreno del humor bizarro. Lo peor que te puede pasar es cuando la película es sin intención eh, bizarra. Bueno, esta es una película que, que busca hacerlo. Eh, está protagonizada por Gastón Pols y, digámosle, un Lennon. ¿no? Por eso de ahí también viene el nombre. La película es excéntrica. Es Gastón Pols hace de un, un manager de, de artistas en 1980... Y es un un ladri, uno de esos, pero ladri es querible, ¿no? Uno de esos es un chante argentino, pero con, con corazón. El tipo es manager de artistas, pero los artistas son todos truchos. Él te vende un show de Sandro, pero el Sandro es un amigo de él, eh, interpretando al gitano. La cosa es que la película, lo que se pone en marcha, eh, la trama de esta película es que le vende un proyecto a un productor discográfico muy importante, que lo interpreta Luis Machín, le vende que él es amigo de John Lennon y que lo va a traer a la Argentina para un show en 1980, en el año en que se murió, en el que fue asesinado John Lennon. Bueno, la cosa es que el John Lennon que él conoce es un tipo llamado Norberto, que es trabaja en una tintorería, pero es realmente muy parecido. Este, el Lennon es directamente le dicen el Lennon argentino, realmente Javier Parisi es un, un tipo que vive de hacer tributos o a sea, John Lennon, es realmente igual, nació en Lanús también en 1980, un poco esto pasó en los simuladores se acordarán del capítulo en que aparecía un Paul McCartney que trabajaba en la carnicería y se lo presentaban a el personaje de Mónica Galán, bueno acá pasa con John Lennon eh, y bueno la película es de esas que no todo funciona, pero no para de intentarlo, y este, eso es lo que le estás pidiendo a una comedia también, que no pare de tirar un chiste atrás del otro, si hay alguno que no funciona, el próximo probablemente te haga reír, y Gastón Pols está bastante bien, recuperando un poco a ese Juan Perugia que interpretaba en Todos contra Juan, una comedia buenísima que tuvimos en la televisión, eh, haciendo uno de esos soñadores desmedidos, esos tipos que se tienen en... ...en una alta estima, ¿no? que les sobra corazón... ...que no paran de intentarlo, que fracasan rotundamente... ...pero que no dejan de probarlo. Escuchamos al director, es José María Sicala... es ...el director es fotógrafo... ...se dedica desde hace unos años a la dirección de películas... ...y él nos cuenta un poco de, de algunas inspiraciones que tuvo... ...como para encontrar el humor que propone esta película.
12: A mí, de, de adolescente, me gustaba mucho el humor absurdo... ...de, de los Monty Python... La película La vida de Brian, por ejemplo, el humor de Woody Allen en Bananas, en Roboucho, y lo pescaron. Es un poco ese humor absurdo que por supuesto también tiene y dónde está el piloto, la pistola desnuda, un poquito más acá, a lo mejor El mundo según Wayne o, o si querés buscar otras referencias también puede ser... Eh, Nacho Libre, Napoleón Dinamita, es, es, ese humor absurdo que quizás los exponentes que tenemos acá pueden ser Soy tu aventura o también un poquito en la película Felicidades, que me encantan, esas dos películas argentinas me, me encantan.
4: Ahí el director nombraba algunas comedias delirantes, o sea, otra argentina también era Pájaros volando también de Néstor Montalbano con Diego Capuzotti y con Luis Luque. Películas, bueno, hablaba de Monty Python y la vida de, la vida de Brian, que es la historia de, de un vecino que nació el mismo día que Jesús, pero él es el vecino de, de un establo y la película va mostrando todos los acontecimientos que vive en su vida, la película de Woody Allen, Bananas, que Woody Allen involucrándose con la guerrilla latinoamericana, hay ¿no? dos películas así, que tienen este humor absurdo. Y esta es una de esas que tiene muchos cameos, ¿no? Lo mencionábamos recién. A David Lebón aparece en la película, Neto, Nito Mestre también, Pachu Peña, ¿no? hay, un, hay un rango amplio de, de personajes que van apareciendo. Y bueno, la idea es que pase un chiste atrás del otro. Decíamos también que hay otra película que se estrena hoy, que pienso que es realmente muy valiosa, además de Poan, ¿no?, que ya la nombramos, que es Arturo a los 30, que es otro tipo de comedia. Es una más bien comedia dramática sobre lo que es llegar... Eh, a la adultez este, Arturo es el, el protagonista, es lo interpreta el propio director que se llama Martín Shanley y es un personaje que está bastante atravesado en su vida por una serie de ...de conflictos, de inconvenientes... ...Arturo viene arrastrando una ruptura amorosa... ...que no termina de superar... ...tiene problemas con los padres... ...tiene problemas con los amigos... ...tiene problemas psicológicos propios... ...no tiene un mango... Eh, ...no tiene trabajo y tampoco se molesta mucho en conseguirlo... ...él habla de que está en una situación de pánico financiero... Así, ...así la describe... ...porque está al borde de volver a vivir con los padres... ...y la película lo que hace es... ...contar lo que él describe como... ...el peor día de su vida... ...él viene llevando un diario íntimo... ...y entonces... Lo que tiene de interesante la película es cómo va para atrás y adelante en el tiempo, mezclando el pasado y lo vanando el pasado y el presente para contar o, o llegar a este, a este peor día en la vida de, de Arturo. Pero es una película que de esas que no tienen presupuesto y, y que se hacen a puro talento. La película realmente está muy bien, está muy bien y tiene un estilo de humor bastante bastante peculiar, por momentos es divertida, pero decíamos es una comedia dramática, por otros momentos te estrujo un poquito el pecho, pero nunca pierde de vista la peli, que lo que importa es el personaje este, Arturo, y, y realmente te, te hace empatizar con él, por más que es un tipo medio raro, las cosas que le pasan un poco parece como buscadas, la película no lo pierde nunca de vista, nunca lo suelta y, y realmente está muy bien, lo escuchamos a su director, es Martin Shanley, que él nos cuenta del humor que tiene la película, por qué eligió hacerla o tratarla desde el punto de vista de la comedia eh, y las ventajas que, que este género le dio.
16: Creo que había una necesidad de abrazar al género de la comedia y creo que la, la, la razón de eso fue una necesidad mía de creer hacer más livianas, cosas que estaban resultando muy pesadas o cosas a las que yo sentí que les estaba dando mucha seriedad y, y cosas que me traían vergüenza. Creo que hay algo de, del humor que ayuda como a, a transitar o a, o a exponer de una forma soportable la realidad y la verdad. Y creo que la risa es un reflejo inconsciente que aparece cuando uno se enfrenta con la verdad. Creo que que la gente se ría quiere decir que hay algo verdadero ahí, que se reconoce, o reconoce partes que uno no, no le gustaría reconocer, que quizás si lo planteas de una forma dramática es, es es mucho más difícil verlo como propio, pero cuando lo cuando es un chiste eh, hay algo de la, de la reacción inconsciente que un poco te
4: echaba. Te Ahí lo escuchábamos al director y protagonista de esta película, es Martín Janlil, nos contaba ahí de las posibilidades que, que da el humor para tratar lo que son temas dramáticos, temas concretos para lidiar con determinadas cuestiones, porque el hecho de que la película igual sea una comedia no impide que explore lo que son fragilidades, contradicciones, vulnerabilidades que tiene este personaje, sus angustias también, pero... Eh, lo hace de una forma... lo puede hacer igual, ¿no? A través del humor, pero de una forma sensible, bastante sutil... Y, y hacer una, una exploración bastante inteligente de lo que son los 30 para, para algunas personas... No, no son todos como Arturo, eh, pero bueno, que los hay, los hay... Se estrena hoy esta película, vale realmente la pena, saben que la primera semana en los cines es importante... La de Arturo a los 30, Juan, también vale la pena... Está también Lennons, si les gusta el humor bizarro, absurdo, ya saben que ahí pueden tener algún exponente. Y si no, bueno, ya dijimos, altura de los 30 y 1.
2: El cine argentino que se fue poniendo serio con los años, porque en, en alguna época tuvo muchísimo, muchísimo cine de humor, muchísimas comedias, muchísimas estrellas claro. del humor, el propio Sandrini, no sé, se me ocurren algunos, eh, algunos artistas que hacían humor, Nini ni Marshall, no sé, grandes estrellas del cine argentino, que después se fue poniendo serio y pareciera que está recuperando algunas cosas de la comedia, el gusto por la comedia.
4: Y a mí me parece, a mí me parece que es fundamental. Sí. Eh, yo lo que veo es que este año, por ejemplo, salió una gran comedia que fue Blondie. Sí. Así como a nivel de perfil importante, generalmente no es un género al que, al que muchos se animen. Es un, es un, género difícil. Es más fácil hacerte llorar que hacerte reír permanentemente a lo largo de una hora y media. Y, y entonces son bastante los que le tienen, los que le tienen miedo o que se reservan más para lo que es la televisión la televisión fue un refugio para la comedia durante mucho tiempo, capaz que para hacer un, un tipo de humor más repetitivo, que es más difícil de poner en una película. Hoy hay, hay muchos grandes artistas trabajando en formatos reducidos, que te habilita Instagram, te habilita TikTok, las redes sociales son lugares donde uno se encuentra grandes cómicos permanentemente y me parece que son cada vez más los que se tienen que animar eh, a trabajar en el cine de comedia, que supimos tener grandes subimos a tener muchos grandes hasta los años 80, pero uno sigue considerando que esperando la carroza es la gran comedia sí. argentina y, y ya tiene sus 40 sus 40 años. Bueno, seguimos esperando también lo ¿no? que, que, que haya una nueva gran comedia de esta generación.
2: Sí, lo que me parece que hacía esperando la carroza es interpelar a una gran cantidad de público. No sé si claro. estas comedias son para el gran público, sino que van más al al nicho, al algunos mucho. públicos específicos.
4: Claro, esperando la carroza tocaba muy bien lo que era el pulso costumbrista. Sí, que... el
2: sainete televisivo, ¿no?
4: Claro, claro. Que eso sí, quedó mucho en, en la televisión, en la tira diaria quizás. Eh, pero sí, eso eso pasa, ¿no? El, el tema de que de que se halla mucho al nicho. Por eso quizás Blondie también conectó de alguna forma con un público eh, más amplio, porque permitía también tratar distintas cosas, ¿no? El personaje de Blondie tenía sus particularidades, pero... Te dejaba conectar con las madres, con sí, sí. la madre soltera, con, no sé, con los jóvenes eh, medio perdidos. Es eh,
2: bastante punky también.
4: Claro, como que tenía de, por entrarle por todos lados y por eso podía llegar a un público más amplio que generalmente, bueno, las comedias suelen no hacerlo, ¿no?
2: Dos comedias entonces que se estrenan hoy, nos las recomendaba, o por lo menos nos decía de qué se tratan. Claro. No recomendó ninguna específicamente <ríe> Miguel Fernández.
1: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Más música seleccionada por las y los oyentes. Víctor de Becar quería escuchar a Nelly Omar haciendo murmullos.
13: Cuando el ombud de la existencia sacude el viento del recuerdo llegan al alma unos murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo en ocasiones al oírlos el cielo claro de los ojos queda tapado de esa razón y en otras veces sin querer a la mano para facón, murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos. Para llegar vienen al trote, para irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son que apretan el corazón. Y si les echo pa' correrlos a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva el trote en ancas. Por eso siempre tiene sed caña mi alma para pagar la voz que llega del pasado murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos va a llegar bien al tróte a dirse siempre son lerdos murmullos murmullos son se apretan el corazón.
0: Jueves. Jueves. Todos los días. Nacional. La radio pública. 40 años. Memorias, Memorias de la democracia. 2008. Resolución 125.
17: Ay, madre tierra, no te demores. Y el campesino ha sido amigo. Dale tus dones.
6: Que el hambre es mucha. La paga poca y el hombre es pobre. Adoptamos
10: un sistema de retenciones móviles para el maíz y el trigo, redujimos la alícuota que hasta ese momento estaba vigente y la aumentamos para la soja.
0: Cristina Fernández.
10: Cuidar los alimentos de los argentinos y redistribuir el ingreso fueron los dos
16: objetivos. El gobierno nacional entiende que las peores violaciones a la constitución nacional ...pasan por impedirle a los argentinos transitar libremente... ...alberto Fernández... ...por desabastecer las góndolas de los supermercados... ...por impedir la llegada de los insumos a las industrias... ...y por impedir el normal abastecimiento de combustible... ...a todas las ciudades del país.
10: Voy a enviar al Parlamento de la Nación... ...un proyecto de ley... ...para que en el Parlamento... ...también sea tratada la medida más allá de su vigencia... ...porque es una facultad... ...que de acuerdo al Código Aduanero... ...le corresponde al Poder Ejecutivo...
9: No creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. Julio Cobos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo.
10: El error que cometió el gobierno tal vez haya sido la ingenuidad política. Creer que la redistribución del ingreso se hace con una política que pese a haber sido revalidada en las urnas requería tal vez de una mayor comunicación o tal vez, de un mayor ejercicio de responsabilidad por parte de todos.
0: Y el hombre... ...pobre. Contenidos y memoria
9: histórica. Radio Nacional. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tener
5: un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal.
9: Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Octubre. Todo el año nacional. La Radio Pública.
1: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario White.
2: Chiqui de Bolívar nos escribe emocionado, escuchando a la negra cantando samba para no morir y pensando en Mario. Una ma un abrazo grande nos dice Chiqui desde Bolívar en nuestro WhatsApp. Y nos reencontramos la semana que viene, Juan Manuel Carg.
3: Sí, el día martes.
2: Bueno, mucho éxito hoy en la
3: presentación del,
2: del libro. ¿Eh? Ah, qué feo. Sí, sí, no Dudan tiene... acá que lo hayas escrito. No, no, no hay ghost, Es un libro no sin ghostwriter y ¿no? sin
3: chat GPT.
2: <risa> Ninguna de las dos cosas. El tipo laburó un montón y, y somos testigos
3: de que laburaste un montón. Sí, Viajaste. No, viajé, viajé y eh, lo, lo hice con... Eh, Cariño, pero también fue agotador. Imagínate con una beba de nueve meses, ¿no?
2: Además, bueno, hoy en Yuntabar va a estar presentando su libro Juan Manuel Carr. Nos reencontramos mañana con ustedes. Nos vamos con el pedido de Jerónimo de José Cepaz. Si mi guitarra canta como canta Leonardo Fabio.
8: Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos Derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos. Tristes desguarnecidos como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia, por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces, me agarra pena arrancar a, mi guitarra. a veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma. Me murmuren los silencios, pero yo qué culpa tengo de ver de ver las cosas que pasan, pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan.